0: Sie waren Königinnen und Sozialarbeiterinnen, Missionarinnen, Mystikerinnen und Märtyrerinnen. Jede zu ihrer Zeit das Projekt Spot an, holt ihre alten Geschichten aus dem Dunkel der Jahrhunderte ans Licht. Es ist eine spannende Reise durch die Zeit. Sieben bayerische Bistümer stellen sieben bemerkenswerte Frauen vor. Das Bistum Passau ist auch dabei und bei uns ist jetzt Walburga Westenberger von der Frauenzielsorge im Bistum Passau. Grüß Gott. Grüß Gott und danke für die Einladung. Das Projekt Spot an, läuft ja schon seit Anfang des Jahres. Worum geht es denn dabei?
1: Ja, das sind verschiedene Frauen aus den bayerischen Diözesen, die sozusagen ein bisschen ins Rampenlicht gehoben werden sollen, weil die manchmal ein bisschen vergessen werden, wie zum Beispiel bei uns Gisela. Aber der, der Ausgangspunkt war eben, dass die Bistümer, die Frauenseelsorge der Bistümer sich zusammengetan hat und haben gesagt, was können wir gemeinsam machen und jede äh, der Frauenseelsorgerinnen äh, Würzburg, Bamberg und so weiter hat eine Frau sozusagen rausgehoben und stellt die online dann vor.
0: Es geht auch um die Botschaften der Damen, was sie uns für heute sagen können. Also ich
1: war jetzt bei einer dabei. Das war im März. Ist gegangen über die heilige Waldburger, die mir natürlich persönlich interessiert hat. Da war das auch schön, einfach welche Botschaften. Äh, die uns geben kann. Es wird jetzt spannend, auch bei der Gisela dann bei uns, die selige Gisela, die ja in Niedernburg begraben ist, was hat uns die zu sagen? Weil so viel wissen wir eigentlich gar nicht über sie. Geschichtlich natürlich, da wird die Frau Dr. Hannelore Putz ja viel wissen und auch das ganze Umfeld aus dieser Zeit. Aber was für Botschaft sie uns gibt, das wird spannend. Sie ist früh verheiratet worden, aus Regensburg stammend, dann mit dem ungarischen König Stefan verheiratet, als Königin dann in, in Ungarn und ist dann, nachdem Mann und Söhne gestorben sind, nach Bayern zurückgekommen und dann nach Niederburg, wo ihre Tante Heilika schon war und sie ist dort äh, auch Äbtissin geworden und ja, Direkte Überlieferungen gibt es nicht so viel. Ich habe mich getroffen bzw. besprochen mit dem Gerhard Hettler, der zuständig ist für die Unterlagen für die Heiligsprechung von der Gisela. Der weiß sehr viel und er sagt, es ist natürlich bei uns sehr viel kaputt gegangen und verbrannt bei den Stadtbränden. Also da hat es Briefe gegeben, einen regen Briefwechsel von der Gisela immer noch nach Ungarn runter, aber das ist leider bei den beiden Stadtbränden. Der eine ist ja von Niederburg selber ausgegangen. Da ist ganz viel verbrannt. Darum haben wir jetzt von ihr persönliche Zeugnisse eigentlich so nicht mehr. Von der Botschaft her, für mich ist interessant, wir haben ja da die Gebeine und auch Reliquien. Es gibt Reliquien auch bei uns vom heiligen Stefan. Und da ist es mal interessant anzuschauen, was haben denn Reliquien für Bedeutung? Oder was gibt es da für Geschichte mit den Reliquien? Heilige Reste, habe ich kürzlich einmal gehört. netter Begriff für für vieles, was so von heiligen äh, und großen Menschen für uns da hinterlassen ist. Es sind Online-Veranstaltungen. Wie läuft das denn ab? Das läuft so ab. Die Frauen oder auch Männer äh, melden sich mit der E-Mail-Adresse an. Die bekommen den Link. Das geht über die Online-Plattform Webex. Und dann findet diese Veranstaltung über die Gisela von Ungarn findet statt am 27. April abends um halb acht und dauert eineinhalb Stunden und ist interaktiv. Also das läuft jetzt nicht nur als Vortrag, da gibt es auch zwischendrin Kleingruppen. Also eine interessante Geschichte. Aber wichtig ist eben die Anmeldung über die, mit einer E-Mail-Adresse, damit die Teilnehmenden dann den Link zugeschickt kriegen.
0: Das Bistum zum lädt ein zu einem Abend über Gisela von Ungarn, nämlich am 27. April. Sie haben es erwähnt, gestartet ist das Ganze schon im Januar. Wie war denn bislang die Resonanz?
1: Das ist ganz gut und vor allem dadurch, dass es ein Online-Projekt ist, können wirklich Teilnehmende aus unterschiedlichen Diözesen teilnehmen. Und einige haben jetzt bei uns zugesagt, die gesagt haben, Mensch, mir hat das so gut gefallen. Ich war schon bei den anderen Veranstaltungen dabei. Die erste war im Januar von den Münchnerinnen über Ellen Ammann. Die zweite war dann Apollonia Diepenbrock, haben die Regensburger veranstaltet und äh, über die Heilige Waldburger eben von den Eichstätter Frauen." Und so haben manche da schon einen schönen Einblick gekriegt. Und bei uns im Gisela, das ist ja wirklich für unsere Diözese eigentlich die interessanteste und spannendste Frau. Und ja, wichtiger scheint es mir oft, ist sie noch sogar für die Ungarn, die sehr, sehr viele äh, zu ihrem Grab in Niedenburg pilgern. Also die, die wirklich als Königin, die mit ihrem Mann Stefan, König Stefan da, Viele Diözesen, zehn, zwölf Diözesen gegründet haben in Ungarn, die Schulen gegründet haben, Klöster gegründet haben. Also für die Ungarn ist die Gisela sehr, sehr wichtig. Für mich selber persönlich kann ich sagen, sie war, ich war ja selber Niedernburger Schülerin und habe später auch in Niedernburg unterrichtet. War ich oft an diesem Gisela-Grab, schon als kleines Mädchen in der Schule. Für uns war das immer interessant.
0: Über die Gisela von Ungarn erfahren wir jetzt mehr von Archivdirektorin Professor Hannelore Putz.
2: Es ist ja so, dass wir Menschen immer an unsere jeweiligen Zeit und Erfahrungs- und auch an unsere Glaubenshorizonte gebunden sind. Also familiäre, soziale, wirtschaftliche, politische Rahmenbedingungen üben einfach immer einen großen Einfluss auf unser Tun, auf unseren Glauben und auf, auf unser Handeln aus. Und wenn man sich da die selige Gisela anschaut, dann ist die allein von ihrer Abstammung her hochprivilegiert. Ihr Vater regierte Ende des ersten Jahrtausends als Herzog in Bayern. Sie war also Herzogstochter. Ihr Bruder, Giselas Bruder, ist der heute heilig gesprochene Heinrich II., der später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden ist, also der höchste Mann, wenn man so will, im ganzen deutschsprachigen Raum. Gisela gehörte also von Geburt an zu einer der höchstrangigen Familien in Europa, ja auf der ganzen damalig bekannten Welt. Ihr Schicksal war, dass sie mit etwa zehn Jahren, also als sehr junges Mädchen, bereits mit dem späteren König Stefan von Ungarn vermählt wurde, der selbst erst die Taufe empfangen hatte, der also der erste christliche König in Ungarn gewesen ist. Und Gisela als seine Frau hat damit nach Ungarn eben auch den katholischen oder den christlichen Glauben gebracht. Über 40 Jahre hat sie dann vieles dafür getan, eben diesen Glauben nach Ungarn zu bringen. Sie hat geholfen, Strukturen zu schaffen, sie hat geholfen, Kirchen auszustatten, sie hat die Menschen im christlichen Glauben äh, unterweisen geholfen. Und als Ehefrau und Gefährtin des Königs hat sie natürlich auch große politische Macht ausgeübt. Sie war also wesentlich beteiligt an der Regierung ihres Mannes. Doch dann starb ihr Mann und nach dessen Tod kam es zu langwierigen und schwierigen Auseinandersetzungen um den ungarischen Thron. Gisela wurde verfolgt, sie musste fliehen und kam auf dieser Flucht letztlich nach Passau und damit in das Kloster Niedernburg. Mitte der 1040er Jahre ist sie dort ins Kloster eingetreten und später dem Konvent dann auch als Äbtissin bis zu ihrem Tod 1060 vorgestanden. Gisela war sicherlich im 11. Jahrhundert eine der maßgeblichen Glaubensbotinnen in Ungarn. Und ihr Lebensweg wirkte über die Jahrhunderte fort. Und das sieht man bis heute, weil viele Ungarn nach Passau kommen, und an ihrem Grab in Niedernburg auch bis heute Kränze und Blumen ablegen und sie dort auch, oder die selige Gisela, dort auch verehren.
0: Frau Westenberger, jetzt den Blick gerichtet auf den 27. April. Gisela von Ungarn, wer kann denn teilnehmen? Also teilnehmen können
1: alle Interessierten. Es ist von der Frauenzielsorge ausgerichtet, aber es dürfen natürlich eben auch Männer teilnehmen. Also die Anmeldung läuft über Referat.frauen at bistum-passa.de und äh, wir brauchen dann natürlich die E-Mail-Adresse der Teilnehmer und dann wird ihnen der Link zugeschickt, damit sie dann sich einloggen können.
0: Einen Ausblick wollen wir aber auch noch geben. Wie lange läuft denn die Reihe Spot an noch und welche besonderen Damen kommen denn dann noch?
1: Ja, das geht jetzt noch bis zum November, wobei jetzt nach der Gisela ein bisschen Pause ist. Die nächste ist dann im September, am 28. September, von den Augsburgerinnen die heilige Afra aus dem 4. Jahrhundert. Dann kommt im Oktober, 26. Oktober, von den Bamberger Frauen die Christine Ebner. Die werde ich sicher, da werde ich sicher teilnehmen, weil die sagt jetzt mir gar nichts, also auch um die kennenzulernen. Und im November, 16. November, geht es um die Antonia
0: Wer aus Würzburg. Danke für die Infos und Ihre Zeit und viel Erfolg mit der Veranstaltung. Vielen Dank. Walburger Westenberger von der Frauenseelsorge im Bistum Passau war das. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise durch die bayerischen Bistümer und Ihre bemerkenswerten Frauen und Ihre Botschaften für heute. Am 27. April, der Abend also zu Gisela von Ungarn, Anmeldung über das Referat Frauenseelsorge im Bistum Passau unter referat.frauen.bistum-passau.de.